0: Bienvenidos. Estamos en retrovisor. 360 grados de experiencias inmersivas. Somos Cristina Prado y Marcia Brambila. Comenzamos. tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Hoy es 24 de febrero, justo el día de la bandera. Bueno, si hay una bandera que verdaderamente es hermosa, es la bandera mexicana. A mí siempre esta fecha me llena de orgullo porque reconozco que el, pues nuestro gran símbolo como mexicanos es por supuesto esta bandera maravillosa con el águila al centro. ¿Qué tal? Y bueno, pues le doy la bienvenida a Marcia, quien se encuentra cubriendo un evento especial fuera de la ciudad. ¿Qué tal, Marcia? Buenas tardes. Hola,
1: Cristina. Hola a todos. ¿Cómo estamos? Estamos aquí en una locación bastante calentita, con bastante calor, muy a gusto. Qué Pero bueno. con muchas ganas de transmitirles y de hablarles de cultura, esa cultura que está cerca de ustedes y que está cerca de nosotros.
0: Pues muy bien. ¿Qué te
1: parece, Cristina, si les empiezo a platicar de un museo, del Museo del Futuro, que está muy próximo a venir aquí a México?
0: A ver, Marcela. cuéntanos.
1: Fíjate, Cristina, estas exposiciones inmersivas se han hecho todavía más creativas. Es una exposición que, que nos alerta a los estímulos de los cinco sentidos y que tiene arte, diseño, creatividad. Y aquí lo que agregan es gastronomía y mitología, o sea, vamos a comer y a tomar algo rico. Esta es una experiencia que además lo más padre de todo es que los espacios les dan nuevas estructuras o nuevas formas narrativas, espacios que están creados para contarnos cosas por sí solos. Y en este caso son cuatro salas que están conectadas por un jardín y hay, por ejemplo, coctelería de autor y gastronomía Entonces. Para que se emocionen, les voy a contar de una de las salas lo que tiene, se llama Auch, es poética, y es una obra de luz generada por la inteligencia artificial de una máquina. Es, esa es una, una por ejemplo, eh, todo esto va a suceder en el antiguo Hotel Reforma, en París número 32, en la Tabacalera, y esto va a estar a partir del 7 de abril, pero ya están vendiendo los boletos.
0: La bueno. ¿y cuál es, el costo de... la... cuál es el costo del boleto, Marcia? El costo por persona son 300 pesos. Uh -huh. Entonces,
1: aquí el tema es que nos metemos a una página que se llama CiberUp y aquí podemos eh, conseguirlos, hasta tienen una app y es un costo por persona. La experiencia nos dura como una hora, en la uh -huh. cual primero, dime, Sí, te escuchamos, te escuchamos Marcia. Sí, claro, primero vemos la experiencia en las salas, la experiencia de luz, que es lo que le calculan como una hora, y después pasamos al área de gastronomía y de misología, a probar estos cócteles de autor y la gastronomía exquisita. Entonces, ¿cómo
0: ves? No, bueno, se antoja muchísimo Marcia. Oye, ¿por qué no deletreas el sitio donde pueden eh, adquirir los boletos?
1: Claro, mira, eh, se llama ciber www.fdefoco de foco e b de vaca e ciber.op
0: ciber pues muy en bien
1: esta, sí en esta además pueden encontrar muchas muchas experiencias, muchos boletos que pueden ser atractivos para
0: ustedes. Buenísimo, pues ya escucharon a Marcia con esta gran recomendación. Y bueno, yo creo que la verdad, ya saben que la Ciudad de México pues tiene toda esta serie de cosas maravillosas que pueden funcionar. Y bueno, pues con esto arrancamos el programa y nos vamos a comerciales.
2: Hola, soy la doctora Diane Pérez y te quiero invitar a sentirte bien, tener energía y estar con buen ánimo para tus actividades diarias. Acompáñame en el curso de Tu Vida donde te ofrecemos las mejores herramientas para perder los kilos de más y tener una actitud positiva logrando todo lo que te propongas. Y sílvete sílvete ahora, ahora en www.nutratuvida.tichner.com.
0: Bueno, y hemos regresado ya. Y por supuesto, a mí me encantaría hablar del tema de 5G, pero, bueno, el tema es bastante grande, digamos, bastante interesante, no grande, sino que el tema realmente da para mucho, porque ha llegado por fin a México esta gran tecnología que es la tecnología 5G. Nos hemos tardado muchísimo como país en poder, eh, digamos, introducir el Internet nuestro a la tecnología 5G, y eso debe ser seguramente porque, bueno, ha habido prioridades en el gobierno federal que han pedido que, bueno, por el momento, eh, hasta que tenga casi toda la población conectividad, sería interesante que se estrenara esta red 5G, que de entrada va a arrancar en 18 ciudades. Y será la primera red comercial, y de alcance nacional en México, obviamente, será operada por, se imaginan, pues la gran, gran firma de celulares. Y esto sucede a partir del próximo lunes 28 de febrero en 18 ciudades de la República. Y vamos a superar el 5G en 48 millones de personas, lo que representa el 60% del PIB mexicano. Eso es una, bueno, es una gran noticia, de verdad. Porque la verdad, esta red tiene muchísimas cualidades. ¿Qué va a tener? Bueno, pues un ancho de banda maravilloso que va a permitir que tengamos ciertas eh, cualidades tecnológicas como la inteligencia artificial, la industria 4.0 que hoy está tan de moda, que integra pues, eh, la realidad aumentada, mejorar los procesos productivos de cualquier device o en específico un smartphone o un teléfono celular, como le quieran ustedes eh, renombrar y hacer posible que la telemedicina y la educación a distancia sean más una realidad. Se van a poder combinar y esto es muy interesante. Así que ese día, el 28 de febrero, será un día de orgullo para México por el liderazgo que tendrá el hecho de que vamos a eh, tener justamente esta gran, gran, digamos, red de vanguardia que nos va a permitir, por supuesto, entrar a un mundo nuevo, a un mundo distinto, a un mundo tecnológico súper avanzado y la verdad de eh, tener ya, eh, digamos, que smartphones eh, con esta aplicación a, la, a 5G va a ser maravilloso entonces eh, bueno yo quisiera la verdad que ustedes pues experimenten eh, traten verdaderamente de o intenten cambiar su celular a un celular 5g y bueno obviamente costará más de lo que suele eh, costar un teléfono 5g pero bueno qué te parece marcia entrar a la tecnología 5g?
1: Ay, me gusta, me gusta que cada día estamos conectados de una manera además bien distinta, porque mira, la, la distancia física la acerca todo esto que es la tecnología, y más con estos avances que estás comentando de la
0: 5G. Sí, por supuesto, y no solo eso, sino que además la latencia, o sea, a veces tú tratas de bajar un archivo en tu device y la verdad el archivo tarda muchísimo, ahora la latencia se reduce casi por completo y vas a poder eh, bajar películas en cuestión de segundos, eh, mensajes eh, y obviamente abrir tu correo y tener la experiencia, y, pues ahora sí que radicalmente eh, con una velocidad impactante. Bueno, Marcia, ¿tú tienes por ahí algo que quieres platicar los amigos de Monet? Ay, sí,
1: ya ves que siempre... Siempre eh, disfruto muchísimo el teatro. En esta ocasión es una obra que se llama El Charco Inútil, a la cual tuvimos el gusto de asistir, si te, si te acuerdas. <ríe> una sí. obra muy padre. Sí, sí. Mira, la obra El eh, Charco Inútil, eh, Mariana Garza, David Evia y Alberto Estrella. Y no quiero, pues, por supuesto, espolear en ningún momento... Pero fíjate que quiero decirles que este es un thriller psicológico. Este es un thriller en el cual eh, empieza la historia, y la verdad la historia se desarrolla con dos ubicaciones. Una, el parque, que además el parque es muy curioso porque tiene una banca que eh, pues con estos móvil, motores, móvil. Uh -huh. con estos motores de los escenarios cambia de lugar. Entonces la obra sucede en el parque, en el encuentro de dos personas en un parque y atrás vemos a una mujer, una mujer que perdió un hijo. Y, y la historia es de tres personajes que interactúan y cómo se va desarrollando estas historias paralelas en las cuales hay momentos en los cuales no sabemos si, si está sucediendo en realidad lo que estamos viendo o es obra de nuestra imaginación. Pues me gustaría que escucháramos a Mariana Garza
0: Mariana hablando Garza, de Chacu, y qué maravilla si, a ver si con esto nos entusiasmamos sí, por supuesto, vamos al audio de Mariana Garza
3: el texto está abierta totalmente la, la posibilidad eh, lo que nosotros acordamos con Rubi, que es la visión que ella tiene que eh, Rubi es nuestra directora es que eh, Irene es quien decide, eh, a partir de que obviamente no está logrando superar, despegarse de su hijo, y como en el texto lo menciona, está medicada, igual que, que lo menciona Oscar. Ella, a partir de, de, de conocer a Oscar en el parque, como lo dice al final en el texto, que lo vio hablando solo pensó que era la persona ideal para, para recurrir a él a darle clases a Diego como para validar pues esta situación que ella no está pudiendo aceptar y dejar ir a Diego no entonces en su afán de quererse de seguir construyéndolo se encuentra con que Oscar está en la misma situación que ella y de alguna manera lo busca para eso, para que valide esto que ella está
2: creando. Así es,
0: bueno, pues acabamos de escuchar acabamos de escuchar a Mariana Garza. ¿Qué te parece, Marcia?
1: Qué, qué curioso lo que dice, Cristina, que tú y yo tuvimos la oportunidad de, de vivirlo. Y ella lo comenta, cómo hay personas que se elaboran su propia realidad para evadir lo existente que les parece terrible por alguna situación trágica que tienen y, y se les hace más fácil evadirlo y viven así, ¿Qué, qué, qué complicado, ¿no te parece?
0: Sí, la verdad a mí la obra me pareció eh, quizá un poco más psicológica que un thriller, me pareció que tiene que ver con el tema de los duelos no superados, y creo que además eh, el conjunto de estos tres grandes actores funciona muy bien. Bueno, Marcia, pues con esto nos vamos a nuestro segundo corte y volvemos rápidamente. Gracias.
2: Hola, soy la doctora Diane Pérez y te quiero invitar a sentirte bien, tener energía y estar con buen ánimo para tus actividades diarias. Acompáñame, Acompáñame en el curso de Tu Vida. vida donde te ofrecemos las mejores herramientas para perder los kilos de más y tener una actitud positiva logrando todo lo que te propongas. Inscríbete ahora en www.nutrotuvida.teachler.com
0: Bueno, pues acabamos de escuchar a la doctora Diane Pérez, quien es nuestra patrocinadora. Y la verdad, con este curso maravilloso que la verdad, pues se los recomendamos muchísimo. Eh, Diana es nuestra doctora casi que de cabecera. Y sí es importante que eh, consideren o revaloren la posibilidad, por supuesto, de poder tomar este curso maravilloso. Ya lo escucharon ahí. Búsquenla en sus redes y tomen la decisión rápidamente. Y esta tarde tenemos como todos los jueves a mediodía a nuestro experto en libros, quien nos va a hablar, de otro clásico, porque verdaderamente Benjamín Rocha es famoso por los clásicos. Bienvenido, Benjamín. Hola, Benjamín, ¿te escuchamos? Hola. Eh, Te hola, estamos escuchando, sí, perfectamente. Cuéntanos. Perfecto.
4: ¿Qué tal, Cristina? Mucho gusto en saludarlas otra vez para hablar de libros. Y hoy vamos a hablar de alguien que a mí me parece excepcional. Se trata de Albert Camus que en sus 46 años de vida logró consolidar una obra maravillosa, incluido el premio Nobel en 1957, tres años antes de su muerte trágica en un accidente automovilístico. Un hombre que supo ser libre, que nacido en la Argelia, dominada por Francia, supo emanciparse y ser eh, una persona que vio... Más allá que otros mismos intelectuales, el hecho de la libertad como el principal don que tiene el ser humano. Él es autor de muchísimas obras, pero de frases que son ahorita muy, muy pertinentes. Que decía él, una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala. Y él escribió en 1942... Dos libros que son, son capitales para la literatura, eh, no solamente occidental, sino creo que de todo el mundo. El extranjero, que es el que vamos a hablar hoy, y El mito de Sísifo. Dos obras que nos hablan de lo absurdo de la vida, de qué es lo importante de encontrarle sentido a la vida, si es que la vida tiene algún sentido. El extranjero es una obra única porque nos presenta a través de un monólogo interior constante, la vida de un personaje que el mundo le parece absolutamente absurdo. Un hombre, Mersol, ese es su nombre, que no tiene ningún tipo de interés, ni de pasión, ni de acción. Simplemente no vive la vida, sino deja que la vida lo viva a él. Les voy a leer el primer párrafo del inicio de la novela, que es realmente conmovedor. Dice, hoy ha muerto mamá, o quizás ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo, falleció su madre, entierro mañana, sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada, quizás haya sido ayer. El asilo de ancianos está en Marengo, 80 kilómetros de Argel. Tomaré el autobús a las dos y llegaré por la tarde. De esa manera podré verla y regresaré mañana por la noche. Pedí dos días de licencia a mi patrón y no pudo negármelos ante una excusa semejante. Pero no parecía satisfecho. Llegué a decirle, no es culpa mía. No me respondió. Pensé entonces que no debía haberle dicho esto. Al fin y al cabo no tenía por qué excusarme. Más bien le correspondía a él presentarme las condolencias. Pero lo hará sin duda pasado mañana cuando me vea de luto. Por ahora es un poco como si mamá no estuviera muerta. Después del entierro, por el contrario, será un asunto archivado y todo habrá adquirido aspecto más oficial. Esa frialdad con la que encara uno de los hechos más dolorosos para un ser humano, la muerte de la madre, nos presenta de un plumazo lo que es el personaje del extranjero. El llegar al asilo el no querer ver el cuerpo de la madre, no querer que abran el, el, el ataúd, todo eso es parte de esta situación. Toda la primera parte de la novela es, nos, des, nos muestra a un personaje alejado de esa fraternidad, de ese calor. Nada parece perturbarlo, ni el odio, ni la amistad, ni el amor, ni el cariño, ni la ternura. Es un ser frío, un ser frío, Precisamente en el momento, al final de la primera parte, donde es el nudo que explota toda la, la trama, después de ser agredidos por unos árabes en la playa, él tiene un revólver. Y dice en esa parte, «Entonces todo vaciló. El mar cargó un soplo espeso y ardiente. Me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para dejar que lloviera fuego». Todo mi ser se distendió y crispé la mano sobre el revólver. El gatillo se dio, toqué el vientre pulido de la culata y allí, con el ruido seco y ensordecedor, todo comenzó. Sacudí el su ...el silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz. Entonces tiré aún cuatro veces sobre un cuerpo inerte en el que las balas se hundían sin que se notara y era como cuatro breves golpes que daba en la puerta de la desgracia. Ese hecho marca el final de la primera parte de la novela y comienza ya eh, la debacle de este personaje. Y toda la segunda parte, la mitad del libro, es una reflexión sobre la vida, la muerte, el derecho a asesinar, el derecho a perdonar el asesinato. ¿Qué significa Dios en, el, en los hechos de bondad? ¿Para qué el deseo de tener una vida posterior a esta? ¿Qué tan diferente es el deseo de trascender que el deseo de ser olvidado? Todas estas reflexiones son profundamente hermosas y son una de las muestras de lo que se sentía en Europa en los años de la posguerra. Así es. es un libro que les recomiendo muchísimo, pero es un libro estremecedor por la frialdad, pero también por las preguntas de hechos capitales de la vida humana que nos presenta.
0: Sí, porque además eh, Camus pertenece a todo este movimiento existencialista que, como tú bien señalas, en este periodo histórico de Europa, pues eh, fungía como una sombra que atravesaba la ideología y penetraba, pues ahora sí que en el pensamiento de los intelectuales y de los propios habitantes, ¿no? O sea, todo el tema del existencialismo, porque tiene que ver también con la pérdida, con las guerras que nosotros realmente no hemos vivido, ¿no? Y que ellos vivieron muy de cerca la muerte y el concepto de la muerte, ¿no es así, Benjamín? Exacto,
4: es, viendo, creo que es una lectura muy pertinente.
0: Así es, bueno, pues aquí la recomendación de Benjamín, Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos dentro de ocho días, querido Benja.
4: Nos vemos dentro de ocho días.
0: Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, aquí la recomendación de Benjamín Rocha, quien es nuestro experto, por supuesto, en, eh, en libros, en todo lo que tiene que ver estas grandiosas antologías que existen sobre el tema digamos, de la literatura, de los clásicos, en fin. Eh, pero creo que ahora que, digo, lamentablemente ayer medio que pues, estalló la guerra o dicen que estalló la guerra o estamos en un momento eh, cumbre, digamos, de una posible tragedia a nivel mundial, será interesante también lo que dan las letras en este periodo histórico que estamos viviendo. Qué curioso que nos toque una pandemia, pero también nos toque vivir lo que ayer a las 8.45 de la tarde en la Ciudad de México, hora de la Ciudad de México, vivimos. Pero bueno, no nos metamos en tragedias, esperemos que la guerra tome otro carisma y mejor vamos a hablar de un homenaje muy importante importante de una película que es un clásico que está cumpliendo 50 años, que no es cosa fácil, eh, que se sigue viendo por las distintas generaciones y por supuesto tenemos a nuestro súper, eh, digamos, crítico de cabecera desde Los Ángeles. Bienvenido, querido Mario y ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Me encantó. Como dijiste, lo de los cumplir 50 años no es nada fácil, porque todos los que hemos cruzado esa línea Sabemos lo que es eso Yo sé que en la mesa no pasa eso Pero bueno, a mí ya me pasó Y este y la verdad es de que si te pones a ver que es medio siglo Y no lo, no lo digo yo en el sentido de deprimirnos ahorita Sino de celebrar que podamos seguir estando hablando de una película Que ahora sí que hace 50 años se estrenó ...y que algo ha de tener para que la sigamos hablando y comentando... ...y creo, Cris, no vas a dejar mentir que el pa padrino... ...exactamente, el padrino de Francis Ford Coppola... ...estrenado en marzo de 1972... ...pues no hay mucha explicación en un inicio... ...de alguna manera todo el mundo ha escuchado... ...y no es de las frases célebres de la película... ...la ha visto o incluso ha escuchado la música... ...de Carmín Coppola o de Nino Rota, ¿no Cris?
0: Sí, totalmente... Oye, porque además, bueno, la historia lo dice muy bien, Coppola fue a buscar a Nino Rota Italia para que le hiciera justamente las partituras de la película, pero dinos ¿por qué es tan, ¿por qué es tan importante? No solamente porque está basado en, un, en una novela ¿no? que es realmente ya un clásico de las letras de Mario Puzo, pero dinos ¿por qué realmente se considera esta trilogía que además a diferencia quizá de otras eh, grandes películas que tienen precuelas y secuelas, El Padrino logró mantener sí. sus secuelas con el mismo nivel de producción. Eh, ¿Por qué es tan relevante esta película? ¿Y por qué este festejo no, de Bombo y Platillo? Cuéntanos.
5: Claro. Bueno, mira, la verdad, Cris, es que lo, hablar del Padrino es hablar de diferentes temas relacionados al, al mundo cinematográfico, ¿no? Primero su factura, estamos hablando que en el 72 muchos de los grandes estudios aquí en Hollywood, donde te estoy marcando, ya habían sido vendidos a corporaciones o sus fundadores dueños ya habían muerto o se habían retirado, y de alguna manera en esa misma parte de, de la época de Estados Unidos, porque aquí es donde están los estudios, pues pasó la guerra de Vietnam, pasó el asunto de Watergate con la expulsión de Richard Nixon, es decir... El comportamiento del público cambió. La película que era más taquillera de todos los tiempos hasta el 72 era La novicia rebelde. Y tú me vas mm -hmm. a decir si tú crees que la audiencia del 72 iba a estar fascinada con los temas, pues hay que decirlo, hermosos y optimistas de La novicia rebelde que cantan sobre, sobre las, las montañas ahí de Austria, pero que ya no eran correspondientes a lo que te estoy contando. Entonces El Padrino llega en un momento en que se está cuestionando al mismo capitalismo en Estados Unidos con esta novela como bien dices de Mario Puzo habla sobre la corrupción dentro del sistema que ya lo habían vivido con lo de Watergate incluso con lo mismo de Vietnam eh, y habla también sobre el tema pues migrante que siempre ha estado en Estados Unidos, especialmente en esa época, pues Nueva York era la cuna de todas estas eh, generaciones migrantes que, que, que también estaban forjando el Nuevo América, ¿no? Y Así por eso es. la película empieza con esta frase, ¿no? I believe in America. Y bueno, sin extenderme, eh, la novela y de, de Mario Puzo combinado con un Coppola de familia italiana y aquí viene ya la parte de cine de autor en donde el cineasta vuelca toda su fascinación por su propia familia Coppola, uh -huh. incluso invita a su padre Carmín Coppola a componer parte de la música, y trae a Talia Shire, su hermana, que es en la realidad Coppola, a hacer el personaje de Connie, comienza con esta boda maravillosa, que para ti para mí, no importa qué parte del mundo sea, eres parte de esa familia, y esa parte aspiracional también, ¿no? Uh -huh. La factura, la, el lenguaje cinematográfico que trae Copa, pues es un graduado de la Universidad de, de, de California, Los Ángeles, Yucla. Él había hecho un par de películas antes, incluso fundado un estudio en San Francisco Rebelde. De, ...del mundo de Hollywood llamado American Soul Drop... ...junto con gente como George Lucas... Uh -huh. ...y Walter Munch que se lo trajo de editor de sonido del, del Padrino... Uh -huh. ...y entonces esta mirada fresca que amaba incluso el cine europeo... ...que aquí te va a gustar mucho... ...porque esa generación que iba a la, la universidad... ...y que eran los primeros contratados por Hollywood... ...y después de que todos estaban también retirándose... ...en to todos los departamentos de Hollywood... ...de cámara, de, de, de diseño de arte, de maquillaje... Trajo aire fresco a un Hollywood que para muchos la era de oro nueva o incluso mejor que todas es la de los setentas, ¿no? Llegaron los Martin's Scorsese, mm -hmm. llegó. De hecho, ya para entrar en materia hubo un festejo celebrando los 50 años hace dos noches precisamente en el estudio de Paramount.
0: Ahí te vimos, las ¿eh? Ahí te vimos. Hasta
5: una calle dentro del estudio.
0: Ahí te vimos, ¿eh? Ahí te vimos. <ríe> ese,
5: ahí me vieron, ahí andan. Uh -huh. Sí, y te iba enfrente al maestro Coppola, a su hermana Talashar, a James Kahn, que es uno de los hermanos Corleone, uh -huh. eh, incluso a John Boyd, que era, pues, es amigo de toda esta generación de, de cineastas y de actores, que estuvo en Vaquero de Medianoche también, eh, haciendo época de su momento, como la primera película solo para adultos, ganando el Oscar de Mejor Película. Y, este, y en esta película incluso de Coming Home Sobre, sobre las, los veteranos de Vietnam Entonces una era que caminó frente a mí Sí, lo, lo, lo cuento con mucho cariño y, y, y muchas ganas de decir también de que, que la gente puede ver a partir de hoy en México En salas selectas El Padrino Parte 1, El Padrino Parte 2 Totalmente restaurada Hermosamente restaurada en imagen y sonido Y a partir del 20, 24 de marzo pueden comprar ya la película en servicios de streamer en calidad 4K Ultra o HD también para coleccionar la parte 1, la parte 2 y la parte 3 así si es que no hay pretexto, Cristina tú que no. nos gusta dar clases de historia del cine, sí, pues sí. esa es de las obligadas,
0: ¿no? Es, pero bueno obligadísima, realmente son de estas películas que no te pesan ni la duración, ni quizá el tempo de la propia película y que la recreación de la época es maravillosa y el contenido, ¿no? Lo que se vivía en ese momento, estas grandes, eh, digamos, los gangs italianos que estuvieron, eh, pues muy, en, en, digamos, incrustados en la vida y en la sociedad, eh, sobre todo neoyorquina, ¿no? Porque fueron migrantes y que ahí se apostaron y que vivieron además lo que fue la depresión del 29, son de la posdepresión del 29, donde se tenía pues todo el tema de las restricciones de alcohol y de drogas y todas las restricciones posibles que existieron en Estados Unidos, que ellos, a partir de uh -huh. ellos, sobre todo el tema del alcohol, tuvo que ser pues abierto, ¿no? O sea, ya pudo ser legalizado el consumo de alcohol y esto se refleja muy bien en la película uh -huh. Además, como bien dices tú, un director que estuvo justamente apalancado en los años 70, cuando el cine de autor norteamericano tuvo su mayor florecimiento y por supuesto una mano de obra impecable como la que él suele tener en sus películas. Así que bueno, pues a festejar 50 años, ya los que llegaron al, cinco, al quinto piso, ¿verdad?,
5: <risa> que, ya no nos, que ya no nos sintamos tan grandes. Exacto. Digo, la, 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 mira, a, este, el, el la belleza. Yo tengo una frase que la uso a veces como insignia, ¿no? Que es el, porque el cine es para siempre. Y uh -huh. eso lo viví un poquito el, hace dos noches, porque pues la la la, la juventud, la inco, la rebeldía de toda esta generación, tanto de Coppola como de sus actores, pues ahí estaré en esta película para siempre intocable, eso no envejece Así y también es. lo digo con un sentido de cariño y de veneración, tampoco los corazones de estas personas envejecen, platicar con ellos aunque ya Coppola tiene casi 83 años uh -huh. eh, pues es hablar con un joven cineasta que quiere seguir trascendiendo y haciendo lo que más le gusta que es cine y también pues su vinito, No a ver si un día nos invita a su viñedo
0: Cristina. Ay, hay que ir, hay que ir al viñedo de los Coppola, pues muy bien querido Sequel y te mando un abrazo desde México y con los mejores deseos como siempre
5: Gracias Cristina a ti y a, a todo el mundo, luego. si quieren seguirme en Twitter,
0: Por estoy favor, en pues arroba eres... Mario cinema y en Twitter Sí, gracias. Sí, en arroba es... Mario
5: Cinema en Twitter, ahí estamos. Perfecto. Un abrazo.
0: Bye. Y también escúchenlo en Spotify, en Retrovisor 360 Grados, Mario Sekeli, verdaderamente un extraordinario crítico, yo lo conozco desde hace años, y chapó, Y con esto nos vamos a un comercial.
2: Hola, soy la doctora Diane Pérez y te quiero invitar a sentirte bien, tener energía y estar con buen ánimo para tus actividades diarias. Acompáñame en el curso Nutre Tu Vida, donde te ofrecemos las mejores herramientas para perder los kilos de más y tener una actitud positiva logrando todo lo que te propongas. Inscríbete ahora en www.nutretuvida.teachner.com
0: No. No me siguen. Hola. Bueno, estamos aquí Marcia de nuevo, ya regresamos, estamos en Retrovisor 360, bienvenidos como siempre a escucharnos y por supuesto continuamos aquí platicando Marcia, pues después de este gran lección de cine que nos ha dado Mario Sequeli, cuéntanos. Ay Cristina, pues
1: este, vamos a dar otro giro porque ya ves que este programa nos gusta que demos giros y giros todo el tiempo y fíjate que descubrí, bueno, no descubrí, más bien encontré algo interesante y se llama La Casa de las Brujas. ¿Conoces La Casa de las Brujas ahí en Plaza Río de Janeiro? Por en la supuesto
0: Roma? que la conozco y la conozco por dentro, pero tú cuéntanos.
1: Es una, me parece una leyenda interesante. Eh, este Y el asunto es que además... Todo lo que voy a decir lo pueden ir a constatar. Claro, no pueden entrar, pero la pueden ver por fuera. Si la ves de perfil, vas a ver el rostro de una bruja de la construcción. Y ahí resulta que esta construcción es de 1908. La mandó a hacer Porfirio Díaz y ahí vivió una curandera que todo.
0: Creo que se nos cortó la llamada con Marcia. Eh, bueno, ahorita la vamos a volver a enlazar, es que creo que Marcia se encuentra eh, un poquitito lejos, pero bueno, eh, esta casa maravillosa, eh, pues si no la conocen, váyanse ahí, como dice bien Marcia, a Plaza Río de Janeiro, que está justo en el corazón de la Roma, y es una cosa, una casa que tiene pues eh, ese simbolismo porque uno la reconoce parece una casa que se encuentra en el digamos casi que en el medievo pero a ver, eh, cuéntanos Marcia porque se cortó pero ya te volvimos a engasar Sí, no sé, ya ves que luego los aires cruzados nos cortan las llamadas Así bueno, es. en
1: mi casa vivía la hechicera que ya había dicho lo de Pachi. entonces el tema es que esa mujer curaba con sus manos, todos los órganos que estaban dañados en el cuerpo lo sustituía según ella con rituales para alejar las malas fibras y en esa época lo sustituía por órganos de cerdos y de venados. Hay algunos órganos de cerdos que son los más parecidos a, a los órganos que tenemos los humanos. Entonces ella hacía esto, el tema es que su instrumento para operar, que además lo hacía en las noches, era un cuchillo. Entonces pues hubo muchos pacientes que se quedaron ahí en sus operaciones, se quedaron a salieron ahí, pero era muy recurso por políticos y por artistas y, y todas las personas que viven aquí en la Plaza Río de Janeiro, en esta esquinita de Río de Janeiro y de esquina Durango, en la Roma Norte, han dicho que se escuchan ruidos, que se escuchan gritos o o, o o sea, es una casa empujada, ¿cómo ves?
0: Bueno, la verdad es que a mí me encanta, me parece una construcción sui generis, son unos departamentos que son muy modernos por un lado, y son departamentos eh, remodelados, acondicionados, ahí han vivido amigos míos, y, y sí, la verdad es, tiene una vista esplendorosa. Pues muy bien, Marcia, pues eh, qué gusto escucharte, y bueno, eh, te veremos aquí dentro de ocho días, acaba por favor tu, tu misión, que seguramente estarás feliz de estarla cometiendo, y, <risa> sí. y bueno, vamos a no, irnos con otros temas. Está. está ahí desacritificada, viendo muy bien a Rafael Nadal. Eh, deberíamos de tener también, pues, el do deporte es cultura y el abierto de tenis en Acapulco es cultura Oye, y debe lo, de ser.
1: Se los vamos a compartir en las redes sociales. Y ¿sabes qué? Que, que hay que siempre recordar, y perdón por ser tan repetitiva, pero estamos en, en Spotify, en Retrovisor 360, ya tenemos ahí una comunidad y también tenemos una comunidad que nos escucha en Promo estéreo, y quiero decirles que todas estas eh, sugerencias que hacemos de cultura, de museos, de teatro, de cine, pueden seguirnos por, las, por nuestras propias redes sociales. Bueno, yo me llamo Así Marcia Brambila y me encuentran en todos lados, TikTok, YouTube, Instagram, y tú también tienes tus redes, Cristina, somos es. muy
0: activas. Somos muy activas, efectivamente. Bueno, querida Marcia, pues sigue gozando del rico calor y de las olas del mar. Hasta luego. <risa> <risa> bueno, es que sí, la verdad es que Marcia se encuentra en este momento disfrutando del mar, de las olas y, por supuesto, de un riquísimo... Y muy merecido chapuzón en las grandes albercas de los hoteles de Acapulco. Bueno, no sé exactamente en cuál está, pero lo que sí es un hecho es que está cubriendo el abierto de tenis, eh, que bueno, que es un evento maravilloso que se está llevando a cabo en este momento en Acapulco. Si ustedes nos escuchan en Acapulco, por ahí anda Marcia. Pero bueno, también tenemos ya por aquí a nuestra gran colaboradora de música, la experta de expertos, que es nuestra queridísima eh, Dominique Peralta, que eh, la est le estamos enlazando en este momento. Querida Domi, buenas tardes. Hola, ¿cómo están, chicas? Muy bien, gracias. Bueno, Marcia está en Acapulco, pero yo estoy aquí ah, haciendo guardia. Ah, entonces está mejor que
6: nosotros, mejor que nosotros, viendo el sol y la playa.
0: Así es, ella así que lo está pasando bárbaro, porque aquí hace puro calor, pero no Ajá. tenemos nada del airecito de las olas, nada de nada. Bueno, así es. cuéntanos, Domi, ¿con qué nos vas a deleitar la tarde de hoy?
6: Pues mira, escogí a Ross porque ayer estaba viendo que, primero, tienen disco nuevo de este año y dos que vienen a México el 30 de abril y las primeras semanas de mayo van a estar, no en la ciudad, van a un festival no sé dónde y van a estar en Monterrey y en Guadalajara. Entonces, es para las personas que tienen un gusto por la música melancólica, por la música nostálgica, es perfecto. Ya eh, dirán como tú cuando te mandé el nombre, ¿qué, qué, qué es eso? Sí, nunca lo bueno, he escuchado, es, eh la verdad. Que,
0: si, no, uy de lo que
6: te has perdido. ¿qué?
0: Pero lo estoy tienes? escuchando, lo estamos escuchando aquí en sí. el improvisor. Así es,
6: ¿no? Es lo máximo. Tienen más de 20 años y es este sonido islandés. Que bueno, si piensan en Islandia, piensan en los sugar cubes que luego se volvió Bjork, ¿no? Como que es la referencia más inmediata que tenemos acerca de Islandia. Y aunque Sigur Ross se va más hacia el lado melancólico y nostálgico, como les decía hace un momento. No obstante, Bjork, eh, que diga Sigur Ross. Eh, eh, y ambos, y Bjork capturan este, estos como paisajes sonoros, que yo no he ido a Islandia, no sé si tú has ido, Cristina, no. pero lo que yo he visto en documentales, y vi uno de Bjork en Ajá. donde camina a, trabas, a través de los geysers, o geysers, ¿cómo se dice?
0: Sí, los geysers.
6: Geysers, eh, y, y ya sabes, son estas planicies
0: inmensas, que es pues el fin del mundo, <risa>
6: Sí, exactamente, entonces pues así es un poco eh, la sensación que me da esta música eh, desoladora pero al mismo tiempo conmovedora y que tiene este toque porque hace saber que en, en Islandia eh, se piensa que las hadas y los duendes y los elfos no son una cuestión de los cuentos de hadas, sino que son una parte del folclore y de la vida cotidiana que te visitan, como hay esta tradición en Yucatán, como los alushes, ¿no? Que son estos seres que te hacen travesuras, y ya sabes, te dicen, ¡ay, es que no encuentro mi cartera! Seguro fue una luz. bueno, hazte cuenta que así, pero en tema haditas y duendes y elfos y todo lo que tú me digas, y entonces... Eh, tienen esta mitología infantil que es muy presente y que no nos ponemos nadie a traducir las letras de, de los artistas islandeses que cantan e eh, interpretan en islandés. Bueno, yo no, pero alguna vez leí eh, que un cuate se había decepcionado profundamente eh, de una de las canciones porque la hablaba de un duende que él estaba abajo de sus cobijas porque había un duende que lo estaba espiando, ¿no? Entonces, hay como esta magia y estos sonidos etéreos que, que son tan característicos de este lugar, muy melodioso! Y es cuando uno se da cuenta que en realidad el lenguaje de la música es universal, porque tú no tienes que saber qué es lo que está diciendo quien está interpretando una pieza, porque el chiste es que te llegue pues, a la fibra más sensible y de allí, pues, palrear lo que quieras. Entonces, ahora el, eh, el disco que lanzaron no tiene título, ya están como Prince, de uh, artist uh, with No Name, y le pusieron dos paréntesis y dentro de los paréntesis no hay nada. Igual las canciones tienen unos títulos así como Muerte o El Principio o no sé qué, eh, que, que acaban de lanzar. Y que es un intento por eh, que, que no haya un... Eh, que cada persona haga su propio soundtrack de esta, de esta pieza musical, de este disco y de este concepto, podríamos decir, en donde los fans pueden, eh, incluso creo, no he visto el librito, que el librito del, del CD, si es que se consigue, está en blanco para que cada quien escriba lo que estas piezas les evoque. Entonces, eh, es bueno, eh, Sigur Rós, de verdad, se los recomiendo muchísimo porque eh, proviene de, de este mundo tan diferente al nuestro y que nuestros oídos debieran de empaparse de sonidos que son esplendorosos, espectrales. Eh, melancólicos y, y bueno, definitivamente de, de otros mundos, para que ampliemos nuestro gusto musical. De hecho, ya vi, ellos vinieron a México, yo los vi en el auditorio y que hacen los conciertos. ¿Hace cuánto, sí, claro. dame, ¿hace cuánto? Ah, ya hace tres o cuatro años, ¿eh? Este, más o menos. Esos son impresionantes. ...y eh, hay otro que es este... ...Olafur... ...ay, no me acuerdo cómo sea, todo el nombre completo... ...que viene ya también creo que es en abril y mayo... ...así que si ustedes anden andan en, en la curiosidad por estos sonidos... ...pues, pues búsquenlo porque vale la pena... Eh, esto puede acompañar muy bien los sueños como un trance de soledad, como eh, amenizar y crear ambientes, eh, es una estética muy esotérica eh, que pues, de estos mundos que no son tan diferentes y que bueno, eh, definitivamente la mira, la mira. Eh. La música. Eh, es un lenguaje que no necesita de palabras que las trasciende porque expresa lo que justamente las palabras no pueden hacer y Sigurros Ross y todos sus compadres son perfecta <risa> muestra <risa> perfecta muestra de esto desde islandia para ustedes
0: ay qué maravilla pues la verdad es un país que hoy se ha puesto de moda incluso hasta para ir de luna de miel la ah, mira Sí, es que como que, mira, yo creo que tanto tsunami, tanto susto en Indonesia, en todas las islas Galápagos que se aproximan, pues ya les quitó como el ánimo a mucha de la gente que iba justamente ahí a su luna de miel. Y ahora pues la idea es ir a ver la, pues todo lo que es la, la aurora boreal, que pues es en Islandia donde se ve Ahora, lo que sí debe ser muy depresivo, porque imagínate que casi, pues casi todo el año viven de noche, ¿no? Tienen pocos momentos en donde llega la luz, entonces sí debe ser difícil verdaderamente, incluso cohabitar en Islandia. Pero a quienes conozco que han ido dicen que es una experiencia fantástica, es muy distinto desde la comida, el frío dicen que es terrible. Yo sí. que soy malísima para el frío, no sé si me animaría, Domi. Pero sí siento que una cultura que se diga que prospera en ese hábitat pues debe ser totalmente distinta a nosotros que ahorita estamos como a 28 grados, ¿no? Y que el día, y que además el sol está todo lo que da. Entonces, en sí, pleno exacto. febrero, o sea, en nuestro invierno, además de todo. Pero bueno, pues Domi, avísanos cuando sea este concierto y vamos, ¿no? Nos daría mucho gusto ir juntas.
6: Claro, estará increíble. Va que va, mi okay. querida Cristina. Okay. Abrazos y Abrazos. saludos a todo tu auditorio.
0: Igualmente, escuchen a Dominique, ya saben, en Spotify, en Retrovisor 360 grados y en sus redes. Y bueno, pues vámonos a lo que sigue, porque siempre tenemos cosas de qué hablar. Y ya casi estamos terminando realmente el, el programa. Y lo que siempre, como dice Marcia, lo que más nos gusta es recomendarles por supuesto eh, ir a los museos que vayan a los cines que vayan al teatro también porque el teatro está presentando una oferta muy interesante obras que van desde lo muy comercial como Aladdin que está en el teatro Telmex que pues no bueno es el teatro más bien que está ahí en Carso hasta obras que que se presentan en la teatrería en el Foro Shakespeare que son de otro aliento, un teatro más experimental, que busca justamente a estos nuevos realizadores y donde están surgiendo además, por supuesto, que nuevos elencos, nuevos actores, y mujeres y hombres, por supuesto, que son quienes están sembrando esta semilla para la nueva generación teatral en nuestro país. Y del cine, ¿qué les digo yo? Yo sé que hay todo un apogeo por ver películas en los streamers, como diría mi querido Mario Sekely, pero en realidad el cine solo se vive en el cine. Es una experiencia única y creo que es momento de apoyar a todas las salas de cine. Yo que cohabito en una, pues sí les pediría que nos visiten, porque los cines realmente pues tienen todo este acogimiento que no te lo da un una pantalla, aunque tengas una gran pantalla LED una pantalla programable inmensa eh, con pixeles que corren, van, suben de una forma estrepitosa sino que en realidad el cine te permite que la luz venga detrás de ti y se proyecte hacia el frente y eso es una luz que no es invasiva y entonces por eso es que el cine te puede acoger perfectamente y la verdad es que en el caso de la televisión, pues siempre la luz frontal puede hasta lastimar y además la gente se distrae. En fin, bueno, no quiero ser así como la gran consejera, pero sí me gustaría que tomaran en cuenta estos comentarios para eh, decidir qué consumo cultural harán. Y con esto me despido, despido a nombre de Marcia Brambila y del mío propio, Cristina Prado, y le agradezco a Esther. Y a nuestra acompañante productora por habernos podido hacer posible este programa del 24 de febrero. Un abrazo enorme, nos vemos dentro de ocho días. Esto fue Retrovisor, 360 grados de experiencias inmersivas. Los esperamos el próximo jueves a las 12 del día. Aquí en Promo Estéreo, una cita obligada.